0: électeurs. D'ailleurs, c'est un rendez-vous qui est pris le lundi régulièrement jusqu'au premier tour des élections et même au-delà dans des pays qui votent aussi grâce à vous. Caroline Gillet, bonsoir. Bonsoir Fabienne. Grâce à vous et surtout grâce aux notes vocales donc que des gens envoient depuis leur téléphone portable pour nous raconter leur pays et aussi leur vote. C'est ça, on ne sera pas les seuls à voter dans les prochains mois. On va entendre ici des
1: personnes qui vont se rendre aux urnes entre février et juin à l'occasion de scrutins directs organisés dans leurs huit pays. On sera notamment en Serbie, en Colombie, en Autriche, aux Philippines et mon petit préféré au Timor-Oriental. <rire> Je vais essayer de trouver des témoins qui ont aussi
0: un pied en France pour leur demander comment ils observent de chez eux notre campagne à nous. Alors, pour commencer, en tout cas, nous allons au Costa Rica. Voici Christina, elle a 35 ans. Oui, c'est ça.
1: Et elle, son pied en France, elle l'a par le biais de son mari qui est français. Et elle dit que c'est étonnant parce que cette année, donc pour la première fois, ils vivent des campagnes électorales dans leurs pays respectifs en même temps. Et avant de l'entendre, Christina, voilà quelques Mots sur elle. elle était, quand elle était étudiante, elle était très impliquée dans les manifs de gauche au Costa Rica. Elle est venue à Toulouse faire une thèse sur les inégalités socio-économiques face à la santé publique. C'est là qu'elle a rencontré son amoureux. Ils sont rentrés vivre ensemble au Costa Rica, à San José, où ils ont eu deux enfants. Voilà tout ce que je savais, moi, comme vous maintenant, sur Christina, quand j'ai reçu sa toute première note vocale. Je connaissais ni sa voix, ni son environnement sonore. Alors c'est toujours la surprise, les mm -hmm. tout premiers messages. Et le sien, je l'ai reçu en fin de journée ici, au lever du jour pour elle. Bon ben...
2: Il est 5h30 du matin. Je me prépare pour partir travailler. Je commence à travailler à 7h du matin. En général, je prends un petit déj qui est assez, euh, assez costaud. Comme font les costariciens. Là, je vais manger des oeufs.
1: Coucou. Alors, Christina me dit qu'elle a vu une étude qui disait que les costariciens se lèvent en moyenne à 5h du matin. C'est une des populations les plus lefto au monde. Euh, mais peut-être que vous aussi, ce que vous retenez surtout de cette toute première plongée sonore, c'est le bruit en arrière-plan, ce son d'oiseau incroyable. Et on y reviendra. <rire> Christina, en attendant, est montée dans sa voiture. Elle a allumé la radio et ça parle d'élection, évidemment.
0: Alors, au Costa Rica, euh, le premier tour, ce sera donc le 3 février. Caroline, ça. le second au mois d'avril. Et le système électoral costaricien est très très fascinant. C'est ça, les élections là-bas, c'est tous les 4 ans. Le vote est
1: en théorie obligatoire, mais l'abstention tourne autour de 30%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tribunal suprême des élections pour lutter contre la corruption. Ce tribunal, il convoque, il organise et il surveille les élections. Et aussi, les quotas, depuis 2009, 50% des candidatures doivent être portées par des femmes, et elles doivent être Placés sur les listes à des postes aussi importants que les hommes. Le Costa Rica est aujourd'hui le 18, 18, 18e pays le plus démocratique du monde. Pour info, la France est 24e. Mm -hmm. Et d'ailleurs, pas de risque de coup d'État puisqu'il n'y a pas d'armée. Ça a été inscrit dans la Constitution comme toute première mesure symbolique après l'instauration de la démocratie en 1948.
2: Là, je suis sur euh, la voie principale de, de mon canton. J'habite euh, à San José, au canton de Curriarat. Je vois des. Euh... Des énormes panneaux publicitaires pour euh, les trois principaux candidats enfin les candidats qui ont le plus de financement pour la, pour la campagne en tout cas donc euh, on a 25 candidats présidentiels cette année on pourrait dire que c'est euh, génial et que c'est euh, une opportunité de, de démocratie mais en fait il n'y a pas beaucoup de, de, de diversité je pense que sur les 25 candidatures euh, en soi il n'y a que deux parties qui sont, euh, qui sont de gauche oh là là il y a le train qui passe il fait un bruit d'enfer c'est un train qui est super vieux
0: Oh là, là comme elle dit. Oui, voilà,
1: les transports en commun. C'est un regret que Christina nous parle ce matin-là depuis sa voiture. Elle aimerait plus de bus et de trains comme en France. Au Costa Rica, je ne le savais pas, mais 99% de l'énergie produite et consommée est issue de ressources renouvelables, hydroélectriques, éolien, géothermie. Mais il y a d'autres problèmes écologiques, à part le manque de transports en commun, et pas assez de débats sur le sujet, selon Christina.
2: Au Costa Rica, on consomme beaucoup de, du riz et des haricots et, et il y a une partie du riz qui est importée de la Chine. Or, nos producteurs euh, peuvent très bien euh, le, produire pour la consommation locale. Donc c'est sans ce genre de, de discussion que je trouve qu'en France, on réussit à en avoir plus, plus profondément de comment sortir de, du nucléaire, par exemple. Nous, il faut qu'on se pose des questions sur l'impact sur du changement climatique à cause des ouragans, à cause de, des remontées des eaux. C'est euh, un pays qui a les, des, des océans de des côtés et donc voilà, ce sont aussi des, des ressources qu'on n'a pas forcément en cas d'urgence pour pouvoir permettre euh, aux populations à s'adapter au mieux euh, au changement climatique.
1: Alors ça y est, Christina arrive à la fac, elle enseigne l'épidémiologie, épidémiolo... L'épidémiologie. Oh l'épidémiologie. Mmh. pourtant c'est un sujet d'actualité à oui. la fac dentaire <rire> au Costa Rica. Quand elle arrive, donc ce jour-là, il est 6h55 seulement, il y a déjà quelqu'un qui tombe la pelouse, qu'on entend là, et première étape pour elle et ses collègues, se laver les mains.
2: Donc après se laver les mains, on rentre dans le bâtiment, ils nous prennent la température... On change le masque de l'extérieur pour un masque chirurgical intérieur. On se désinfecte les mains avec l'alcool. Et là, on peut rentrer. Buenos
1: dias, doctoresita. Muchas gracias.
2: Igualmente. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Bien estado? Bien,
1: gracias.
2: Un des sujets que je trouve assez étonnant et qui différencie, je crois, un peu les, les campagnes présidentielles françaises et costariciennes, c'est le sujet de l'immigration. Par exemple, ça, ça a été une question au Costa Rica aussi, l'immigration, mais pas pour cette élection présidentielle. Et je crois que c'est en rapport avec le fait que pendant la pandémie pendant une période on a fermé les frontières et il y a certains secteurs qui ont eu vraiment des problématiques pour pouvoir assurer leur production sans la main, la main d'oeuvre euh, des personnes euh, immigrées par exemple la période de la collecte de café ça c'est euh, 95% de la main d'oeuvre immigrée et donc en fait je crois que c'est aussi par rapport à ça qu'on n'a pas trop touché euh, ce, cette, cette, enfin, ce sujet et on a des différences aussi par rapport à la conception de, de ce que c'est un immigré au Costa Rica il y a à peu près 10% de la population qui immigrait et donc tous ces débats sur, sur le grand remplacement je dois avouer que je ne comprends pas très bien et je le vois ici en fait au Costa Rica nous on a des populations migrantes euh, du Nicaragua, euh, du Venezuela, de la Colombie Peut-être c'est pas tout à fait pareil parce qu'on est tous latino-américains et puis peut-être qu'on partage une culture et c'est sûrement différent en France alors. Mais en fait, je, je me rappelle qu'un historien costaricien disait, bah, de toute façon, si au Costa Rica on commence à, à secouer l'arbre généalogique des personnes, il y aura toujours des migrants qui vont tomber
1: parlant d'arbres qu'on secoue, on entendait un oiseau tout début, de leur chronique. Voilà. Ouais. Ah oui, bah ben non, alors ça c'est un autre, parce qu'elle n'a pas retrouvé celui-là qui était l'emblème du Costa Rica, c'est un autre, mais dont
0: je trouve, je trouve que son, son chant est pas mal non plus. Voilà, ben, merci beaucoup, vraiment Caroline Gillet. Le 3 février pour les élections au Costa Rica, c'est ça, et la prochaine étape et La prochaine étape, hein. étape c'est le 7 février, je pense qu'on sera soit en Corée du Sud, soit au Timor-Oriental. Eh ben écoutez, ce sera avec grand plaisir, merci beaucoup.